1: Du lytter til Avis-tid, en podcast fra Weekendavisen. Stuart Ward, ved du hvad det er, vi hører her?
2: Jamen, det må være øh, noget, vi ikke har hørt i 70 år, øh, det er Coronation Anthem, over yeah. 200 år gammel Coronation Anthem, som vi kommer til at høre igen på lørdag.
1: Hendels Coronation Anthem skrevet til King George, den tredje kroning tilbage i 1729. Den blev opført dengang, mens kongen blev selvet. Og i det ligger jo et religiøst øh, ritual. Og det er blevet brugt lige siden, men altså det er 70 år siden sidst, at Elisabeth blev kronet. Præcis. Er vi sikre på, at den bliver spillet på
2: lørdag? Det vil jeg forvente, at den gør. Fordi det, der kommer til at ske på lørdag, er præcis et forsøg på at knytte noget af Elisabeths tidsånd, hendes personlige øh, egenskaber, de skal overføres. Altså og den, den positive stemning omkring øh, Dronning Elizabeth, så meget af det som muligt skal nu øh, overføres videre til hendes søn, Charles 3.
1: Velkommen til dig, Stuart Ward. Vi skal tale om, hvad kroningen af kong Charles den 3., som finder sted altså på lørdag i Westminster Abbey, betyder for hele ideen om Storbritannien. Du er professor i britisk imperial historie på Københavns Universitet, saxo Instituttet, og forfatter til den her mobbedreng af en bog, Untied Kingdom hedder den. Smuk titel om et United Kingdom i identitetskrise og om fænomenet britiskhed, som du mener er i opløsning. Det er vildt spændende. Hvad karakteriserer den ceremoni, som kong Charles skal igennem på lørdag? Altså, det bliver øh, et forsøg både på at fange
2: øh, antikkens tidsånd omkring kronen og omkring øh, hans kommende rolle som kongen, øh, men der er også en forventning om, at han måske går efter sådan lidt mere neddæmpet forløb i forhold til hans, hans mor for 70, 70 år siden. Der er rigtig mange af de her traditioner, de er, det er vigtigt, at de er med, men de skal også passe en lille smule på med at overspille, øh, og så bliver det måske lidt for gammeldags i forhold til en moderne et moderne publikum. Hvad er det, det er. vi skal
1: holde øje med for nogle ting og sager, der, det, når vi sidder og følger kroningen? Hvad er det for nogle konkrete symboler, der er tale om, der symboliserer det britiske? Ja, allermest er
2: kronen, mm. altså når, når det bliver givet videre til, til, til Charles.
1: Og, og, og vi taler jo om, om meget konkrete ting, der Det er jo ikke og, og der er hentet fra. Wales eller det sydlige England, de kommer jo faktisk fra hele verden. Præcis, og det også stammer fra en tid, hvor Storbritannien var nok
2: lidt større mm. på, på verdensplan, og så er det også et forsøg på at sådan bevare noget af det der mystik omkring landets store rækkevide, både i forhold til den store landareal, det engang har Europa, men også den dybe tidslinje, han også arver på en eller anden måde. Hvem
1: kommunikeres denne symbolik
2: til? Men det kommunikeres først og fremmest til, til hele landet, altså hele det britiske publikum. Men det britiske kongehus har altid været sådan et globalt fænomen. og de har også 14 andre lande i Commonwealth, som, som også er vidne til, at deres nye konge Charles, den tredje, er bliver kronet her på lørdag. Så det er hele denne
1: historie, han iklæder sig, eller tager på hovedet, når han... Når han bliver kronet, det er som du siger længe siden der var en royal kroning i Storbritannien sidste gang, var tilbage i 1953 Det er helt vildt at tænke på, at det var der, Elisabeth den anden blev kronet. Lad os lige høre en lille bid fra den ceremoni.
2: And she on the great golden mantle, the
1: imperial robe.
2: Receive this imperial robe, the Lord your God you. With knowledge and wisdom, with majesty, and with power from on high, the Lord clothe you with the robe of righteousness, and with the garments
0: of salvation.
1: Stuart Wall giver det mening, at, at, at kong Charles overhovedet har den kåbe på, på lørdag? Det er kåben i sig
2: selv, men det er navnet. Øh, og, og, og du har en helt ordlyd omkring imperiet, som ikke længere har en genklang nogen steder. Imperial rope. Yeah. The Imperial Robe. Netop, The Imperial Robe. Du har CBE's, yeah. uh, Order of the British Empire. Du har mange folk, der får den her ordre der der den igen, fordi du synes ikke navnet uh, længere uh, er, er særlig relevant. Og, uh, men hvad skal de gøre? Det er det virkelig et dilemma for dem, fordi de skal jo
1: holde fast i traditionerne, og de kan ikke, de kan ikke omdøbe uh, uh, de her... Og der er ikke noget at sætte i stedet. Ikke umiddelbart. Der er ikke de samme symboler at sætte i stedet, som fylder de, som meget i bevidstheden.
2: Det er rigtigt. Men det, jeg følger nøje med på lørdag for at se, hvad, hvad der udbliver, Fordi vi har allerede hørt, de har allerede meldt ud, at det bliver ikke så langt, og det bliver mere afdæmpet end dengang Elizabeth øh, den anden blev kronet i, øh, tilbage i 53. Jeg tror, det bliver meget sigende, hvad der udblive. Noget i den retning, tænker man, man tænker, at oh, det, det har ikke længere... Det, det går ikke længere, alt det, det har med Frederik Imperium at gøre, men, men korpet, ja, hans korp, det, det skal jo han have, have på.
1: Og på den måde er det jo en anden figur, der er tale om, når vi sidder og kigger på, på den nye konge. Prøv at fortælle om ham. Hvad er han, en figur, når du sidder og ser på ham?
2: men Charles, han har været i ventestilling længere end nogen øh, andre. Æ, øh, altså, siden han var tre år gammel, har han øh, været øh, arving. Ha, 70 år, øh, hvor han har også, han er blevet moden i en tid, hvor der var des, hvor det der skarp lys, der blev kastet mod øh, hele kongehuset, kongefamilien, det blev kom for alvor i gang i 70'erne. Så han blev, øh, han, alle de kæreste, han havde i, i 70'erne, det blev pludselig ligesom på forsiden af vise. Han har virkelig været en pioner kan man sige, i forhold til at kunne modstå det pressede og med i spotlys, på en måde, som hans, hans mors generation ikke skulle, ikke skulle opleve. Mm. Og, og han, han står stadig. Altså, han er en overlever, kan man sige, at der rigtig, har været rigtig mange gange inden for de sidste 30 år, hvor folk har tænkt, okay, det bliver ikke Charles, det, det kan ikke lade sig gøre, hans ægteskab. Uh, her på det seneste, hans problem med, med sønderne. Uh, men alligevel, uh, det bliver ham til sidst. Det, det var ikke nødvendigt at finde, finde en forstatningsmæssig omvej for at give kronen videre til, til William, som mange uh, gennem tiden har sagt nok var en bedre
1: løsning. Det, det er meget interessant, for det er jo sådan en slags overgangsfigur, og din, din bog hedder jo Untight Kingdom. Vi har på forsiden af weekendavisen denne uge et tegning af Charles med en lille bitte krone på. Fordi han er jo en anden... Han er, han, Altså, han, han er noget andet. Han er anderledes end sin mor. Hvad er det, der gør ham anderledes? Og hvad har det at gøre med din pointe om britiskhedens kollaps?
2: For mig at det største forskel er, at Elizabeth var først og fremmest et, 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 en global figur. Uh, hendes coming of age... Uh, uh Uh, adresse i, uh, i 1947, der sidder hun i Cape Town. Ikke? Der vælger man meget bevidst, at når første gang hun skal tale til befolkningen uh, på BBC World Service, det skal ikke være fra London, det skal være fra Cape Town. Uh, og der hun så begynder at rejse rundt i verden, uh, hendes uh, tilstedeværelse i alle de her forskellige steder bliver naturaliseret på en måde, som aldrig egentlig skete for Charles. Man gjorde et forsøg, man sendte ham i, sko sendte ham i skole i Australien i 60'erne, han var der sådan et halvt år. Uh, de sendte ham også uh, til Wales på universitetet, for at få ham lidt væk der fra sådan Windsor og, og, og Buckingham Palace og Cambridge, hvor han også var på universitetet. Men i bund og grund, i modsætning til hans mor, er, er Charles ærke uh, engelsk, som jeg har mm. sådan... Uh,
1: hun var, så hun sagde, det hjemme alle vegne. Ja, han er englænder. Præcis. Det, det, ja, hun, hun ser meget berømt
2: i den første tale, at uh, når jeg taler til jer i dag fra Cape Town, jeg er 6.000 mil fra landet hvor jeg blev født, men jeg er på ingen måde 6000 mil fra hjemmefra.
0: As I speak to you today from Cape Town, I am 6000 miles from the country where I was born. But I am certainly not 6000 miles from home.
2: Siger hun, Og, og hele det det idé omkring hjemmet og hvordan det kunne det blev, det blev folk ret fascineret af det engang. Det symboliserer også et land der stadig har det her øhm, den store rækkevidde stor mm. meget optaget af den øh, grænseløse horisont. Æ, det er de myter, der er underbygget både øh, dertidens der opfattelse af britiskehed, og i den grad også øh, dertidens opfattelse af, af kongehuset. Og, og det har Charles ikke... Nej.
1: Det kan han ikke bære videre i 2023. Men alligevel giver man ham jo nogle af de symboler, som du startede med at sige, ja. som som øh, repræsenterer den arv, at altså repræsenterer britishness. Hvad er
2: britiskhed? Jamen, som identitetsbegreb, den opstår, det bliver opfundet, kan man sige, i takt med, at landet begynder at bevæge sig ud i verden. Og det, man, og det kan man se bare, hvis man laver sådan noget som en Google Ingram eller sådan noget. Man kan se, hvordan begrebet begynder at cirkulere lige der, hvor uh, en, uh, folk både fra England, nu af Irland, uh, Skotland og Wales, begynder i fællesskab mm. at, at skabe det her nye projekt, der hedder Britisk britiske i 1700-tallet, siger Præcis, ikke? Uh, og, og i den grad i, uh, fra midten af 18 at det er lige præcis det her proces og de her mennesker, der har behov for et, et nyt begreb, og, og begrebet bliver overført tilbage, og så du får den her dynamik mm. øh, både på, på hjemmefronten og på udebanen, at her har vi et meget løst begreb. Jeg, jeg, jeg beskriver det som en lysfitting fitting suit. Altså, det skal ikke være for stramme fordi det skal kunne klare så mange forskellige. Men
1: man får lyst til at sætte nogle ord på, som virker lidt klichéagtige. Det er jo sådan noget som civilisation og dannelse, ordentlighed, sund fornuft. Øh, er det, er det ikke rigtigt? Præcis, det kan,
2: det kan rumme. Og, og selvfølgelig ja. også de, de britiske forfatningsmæssige begreber. så ja. alt det her med parlamentarisme, frihed, mm. ytringsfrihed, retten til at, at, at protestere. Alle de her sådan, uh, 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 værdier, som bliver knyttet til en britiskhed i uh, udvidelse. Mm. Uh, spørgsmålet er, hvad der sker, uh, når den er...
1: Øhm, på tilbage Præcis. Ja, hvad sker der, nu med Ja, men vil det
2: du Det interessante nok er, at det er lige, lige præcis fra midten af 60'erne og frem, at skotterne, hvad øh, øh, og for den sags skyld også englerne, begynder at genopfinde deres egne øh, særskilthed, hvis man kan sige det på den måde. Det er i 60'erne, hvor vi ser, at den skotske nationalparti, som vi tager for givet i dag, at den skotske nationalparti, har haft regeringsmagt i Edinburgh i de sidste 12-13 år, det første der, at de overhovedet kan få en mandat i, øh, i parlamentet, øh, og, og så gennembruddet både for plei den valetiske nationalparti, og SNP, det er lige der mod slutningen af 60'erne, at folk begynder at... Og, altså, det er ikke fordi, de her identiteter ikke var der før. Altså, skotskede, valetiskehede, ancient, men
1: de bliver politiseret i ja. den tid, hvor britiskhed ikke længere hænger sammen på samme og, måde. Og hvor britiskhed bliver afpolitiseret. Og så nævner du synes jeg er meget, meget, altså meget klargørende, den nye konge som englænder. Han er sådan et indadvendt fyr, som ja. befinder sig bedst i England. Han farter ikke rundt i verden. Han holder naturen. Han holder i England. Man ser, ser ham for sig gå rundt på, altså på sine på sin jord og sin områder til rundt i England. Hvad er forholdet mellem det engelske, eller engelskhed og britiskhed?
2: Det, det er den mest interessante af dem sammen, ikke? Fordi uh, Skotland, uh, Wales, der kan man se, hvordan det bliver politiseret, og så har du det her opgør mellem nationalister og unionisterne. I England er den meget mere underspillet, uh, og det ligger i folks underbevidsthed. Så der er rigtig mange, der, der ikke kan se en forskel. Der den dag i dag, jeg tror, det har ændret sig meget de sidste 30 år. Hvad tænker du af forskellen? Jamen, uh, altså, jeg ser England som et sted. Og vi, vi, når vi tænker på England, vi tænker helt klart på et sted, der kan, så vi har den mytologiske geografi. Vi har Shakespeare, vi har Milton, vi har en lang uh, litterær tradition. The vi rolling har hills of the, the green, the green and pleasant and, land. Yeah. Uh, ikke, uh, John Majors mm. berømte tale om mm. uh, um village greens and cricket pitches. Og gamle lille, damer med... Lange skygge. Øh, efter, øh, øh, eftermiddags øh, tag og så videre øhm, og øh, hvorimod brittiskhed, der var altid netop fordi at den var en identitet under udvidelse, også geografisk brittiskhed beskriver ikke et sted på samme måde. Du kan læse sådan, øh, folk i, fra Australien til Kanada og andre steder, der, der sagde fra 1800-tallet frem, britisk er vi jo men engelsk er vi absolut ikke var det øh, interessant
1: ja Måske det var nødvendigt at underspille det engelske for at kunne opretholde det britiske, men som du siger, så er det britiske, det står ikke på et konkret sted. Det er virtuelt præcis, på en måde. Altså John
2: Fowles uh, uh, sagde meget interessant. John Fowles uh, forfatteren, uh, French Lieutenant's Woman blandt andet, han sagde helt tilbage i 1964, britiskhed det er sådan en passport word, han kalder uh -huh. altså, det, et pasbegreb. Altså det bruger vi, når vi skal ud og rejse. Men i bund og grund sagde han i 1964, det skal vi ikke rigtig bruge længere. Og nu begyndte, begyndte han at genopdage hans, hans engelskhed. Så det er ikke kun højrefløjen, det er ikke kun Enoch Paul og den, sådan, den, 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 den nye nationalistiske højrefløj, der er at dyrke engelskhed, men det er sådan en meget bredere
1: øh, fænomen. Okay, vi sidder og hører og taler. Ingen af os er jo engelænder. Jeg er ikke. Og du er slet ikke, havde sagt. Du er faktisk Australier, så du er faktisk. endnu længere væk fra. Jo. Hør lige den her. Rule Britannia, Britannia rule the waves, Britons never, never ever, ever shall be slaves. Den er fra 1740 og skrevet jo af, det er en skotte Det er spændende, det er det, og ikke en englænder, yeah. James Thompson. Yeah, yeah. Når du er Australien og, og hører, hører den, som alle kan, og har man får lyst til at rejse op og skolen med, hvad føler du så?
2: Når jeg hører det der, mm -hmm. øh, der må jeg indrømme, at øh, jeg er fra den, øh, den generation, 68 generation hvor den slags øh, øh, dyrker man ikke. Øh, tværtimod, det var sådan noget... Altså, altså generationer før, absolut. Altså, ja, man, man vil næsten sige, at i, øh, i Australien var man, næsten, man var næsten mere britisk end britterne selv. Så tage, ud i ud rundt omkring i verden, den slags øh, var... var dagligdags øh, sådan, øh, i, øh, i biografer og i teater og sådan noget, det blev sunget. Og grund til, at de råbte så højt om deres britiskehed, mm. det var, fordi de var dybt i tvivl om, hvor de overhovedet var i verden.
1: Din bog her øh, er jo skrevet på engelsk. Æh, den hedder, undertitlen er Global History of the End of Britain, og du har udgivet den på, øh, hvad hedder det, Cambridge øh, University Press. Yes. Det er jo et er, utvivlet, som et dejligt sted at udkomme. Uh, du har også været rundt i uh, Storbritannien og fortalt om hvordan ja. tager man imod dit budskab om, at det britiske er ved at forsvinde over
2: uh, meget forskelligt og det kommer man på, hvor man er. Der, hvor jeg oplever mest, hvad man kalder en pushback eller uh, resistance, mm. eller hvad det sådan hedder, yeah. det er selvfølgelig England. Uh, der kan man meget nemt... Altså, jeg var i, i Cambridge's boghandel her for to måneder siden og holdt et oplæg i selve boghandlen i forbindelse med Cambridge Festival, og uh, medarbejderne på boghandlen, de sagde til mig, ved du hvad, du skal lige være opmærksom på, vi har fået mange øh, folk, der har været ind på og, og har brokket sig over den her titel og sagt, nu, nu, nu du, du trækker du landet ned med sådan en titel. Hvorfor? Så, så, så jeg var blevet gjort opmærksom på, at det kan godt komme sådan lidt... Øh, ja, fordi folk selvfølgelig bliver provokeret over titlen. Okay. Æ, Boris Johnsons biograf har, har beskrevet det som en uh, disgraceful titel. Mm. Mm. Æ, fordi, øh, og, og ved at sige det på den måde, ikke? Så, så afslører vedkommende sine egne følelsesmæssige investment yeah. i det. Yeah. Fordi øh, jeg har ikke skrevet den her bog med en, øh, det er ikke et forsøg på at skubbe øh, til øh, en proces, som har været i gang i, i forhold til de sidste 70 år. Det er et forsøg på at tage et skridt tilbage faktisk. Mm. Og spørge, hvad, hvad er det, der foregår egentlig her? Øh, når gentagende gange når du spørger skotterne, 50% af den skotske befolkning svarer på meningsmålingene, jo, jeg vil egentlig heller være en del af noget andet. Hvad foregår det der? Ja,
1: og hvad, hvad er det så, der sker lige nu, lige omkring den her kroning, med begrebet identiteten britiskhed? Hvordan vil du forklare det?
2: Øhm, lige, lige nu mm. selvfølgelig er, er en vigtig del af, af Charles' kroning, den har at gøre med netop at modstå de her tendenser. Altså, du har også haft i Nordirland, uh, takket være Brexit, uh, mange af de problemer er genopstået. Der har været en diskussion omkring, en mulig genforening af den irske ø, altså øh, om nogle års tid, på en måde, hvor selv øh, landets premierminister tillader sig at og, sige, at det kunne være en mulighed. Mellem land som er britiske, eller, præcis, altså, præcis, britisk og, 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 øh, at og Irland, dele, som er selvstændig. Netop den britiske del af Nordjylland kunne måske øh, først mm. tilbage til, til Irland. Så når du har alle de her spændingsfelter, alle, alle de her øh, problemer med landets sammenhængskraft, det hele meningen med kroningen at prøve at sådan virkelig sådan... Øh, bruge kronens magt til at skubbe øh, identitetspolitik i den modsænde Fungerer det? Det mener jeg ikke, det gør. Hvorfor ikke? Fordi, og på kort sigtet, ja. Så hvis vi tuner ind til BBC her i weekenden, man, jeg, jeg forventer ikke andet end, at, ligesom vi så med, med elizabeth begravelse her for, for et halvt år siden, at det der kommer på overfladen er mange følelser. Øh, følelsen måske sådan, der ligger i underbevidstheden, at der blev en fejring, og alle de der ting, øh, som man øh, forbinder med en, en kongelig begivenhed. Men det vi har set over den længere tidsrum, hvis vi observerer, hvad der er sket lige siden Charles og Diana blev gift, øh, de her kongehusets spektakel dens magi har mistet noget. Mm. Magien er der ikke, som det var engang. Og, og de får, øh, som vi kalder det på engelsk, the
1: law of diminishing returns. De får mm. mindre ud af det, hver gang
2: de, øh, de trykker på den knap. Og
1: handler det simpelthen helt grundlæggende om magt? Det, at Storbritannien er mindre magtfuld, har mistet kolonierne, har mindre økonomiske muskler osv., er det simpelthen det, der er sagen, eller er der også noget andet på spil? Det er mange ting, men man kunne sige, at den manglende
2: sammenhæng mellem alle de her symboler, hele spektaklet, imperial crowns, robes osv., der er en vis øh, manglende sammenhæng med landets egentlige øh, position i verden. Ja. Øh, det, det har noget med sagen at gøre. Og, ja. og så bliver de her symboler måske en
1: lille smule små ironisk. På, på, på den dårlige måde. Og hvis det britiske ikke er et sted længere, men er blevet noget virtuelt, så er det måske heller ikke en institution, og heller ikke en person, nemlig kongen, længere. Det er i hvert fald kongens stor udfordring, hvordan
2: han øh, bruger sin person øh, til at sikre, at, øh, at de tendenser, vi har set inden for de sidste 30 år, ikke øh, får, og ikke accelerer, accelererer. Det er den største bekymring, fordi Elizabeth bare var Hun var en plaster på såret, mm. altså fordi hun var der. Og alle de forandringer, sådan landet blev forandret sig så voldsomt meget i hendes tid, både internt, men også i forhold til omverdenen. Men på en eller anden måde, hendes stabile, kontinuerlige sådan måder at være øh, øh, landet suveræn på, det gjorde, at folk måske bemærkede det ikke så meget. Men nu er det nu, og, og, og Charles har virkelig en, 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 en tung opgave.
1: Så, så på en eller anden måde, selvom du måske ikke helt vil være ved det, så, så repræsenterede Elizabeth noget i din historie og tilværelse. Absolut. Gør Charles ikke det? Æ,
2: Charles blev helt klart en del af, af Australiens historie. Mm. Æ, især hvis nuværende regering gør, hvad de har set, de vil gøre, og inden for den næste øh, valgperiode øh, have en folkeafstemning, om at landet skulle blive en republik.
1: Men når du ser på ham stå der med en krone på lørdag, hvad, hvad føler du så? Identificerer du dig med ham? Personligt ikke. Nej. nej. Begræder du det? Altså det tab af britiskhed, som det repræsenterer? Personligt ikke,
2: nej. Ja, jeg også, som du kan høre, har været i det her land i lang tid. Ja. Så, jeg, Så der er, er ikke
1: noget i den her projicering af idealerne om, 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 om Danse og, og, og vestlig civilisation, øh, øh, ordenlighed, sund fornuft, øh, en, form for et, et, et jo også, en form for demokrati jo ud, udfoldet med magtanvendelse, men stadigvæk nogle værdier, som er grundlæggende britiske. Der er ikke, der er ikke noget i det, som du bekræfter af?
2: Nej, og nu er vi tilbage til, du spurgte, hvordan det blev taget imod Mm. Øh, mit budskab og bogen øh, i, øh, i de britiske øer. Det, jeg har virkelig travlt med at sige til folk, er, at, at, at Storbritannien og britiskhed falder fra hinanden, behøver ikke have noget med tab at gøre. Altså, det er rigtig mange andre steder i verden, og, og bogen dokumenterer mange andre steder i verden, som engang havde en dyb, dyb, dyb øh, rådet til britiskhed som et central element i deres civic culture, som har simpelthen kommet. Mm. Det, er ikke, det er ikke det samme som om, at de har tabt værdier, eller de har tabt sådan, øh, Så England kan sagtens øh, udvikle sig i nye retninger, ligesom Skotland og Skotshed og sådan noget. Så man behøver ikke betragte det her som noget, at vi, er, at vi skal være i sov over, og det er i hvert fald ikke tonen, eller, eller hvad jeg har bragt med mm. øh, til at skrive den her bog. Og det er det, der gør, når, når folk først øh, fatter, at det er ikke er det, der er dagsorden. Så, mm. så, så kan folk begynde at sådan tænke lidt anderledes. Så okay, måske... Det her
1: behøver ikke være verdens ende. Mm. Det er bare Storbritanniens ende. Tusind tak fordi du kom. Det er, Ward, det er meget, meget interessant. Skal du se uh, ceremonien på dagsordenen? Selvfølgelig. Det skal jeg også. Og hvis man vil læse mere om kroningen, så log ind på weekendvisen.k, hvor vi har et interview på skrift med dig, og så har vi et stort portræt af den kommende konge. Og så lad os slutte af, nu taler vi om nostalgi med en hyldest, ikke til det britiske, men det er England, der skal overtage nogle værdier på en måde, som ikke er selvbedragerisk. Og jeg tænker selvfølgelig på William Blake, som er et, helt fantastisk, det er et af de mest fantastiske digte, der nogensinde er skrevet om England.
2: Det, det, det sjove ved Jerusalem er, hvordan man har set inden for nyere tid, uh, når, når England spiller rugby. Uh, det er ikke God Save the Queen, der får uh, befolkningen op at stå. Det er Jerusalem, de synger. Uh, så det er blevet sådan en form for national
1: sang for England. Um. Programmet her var til Ratteland og produceret af Birgit nissen -Petersen. Tak for nu
0: Mit navn er Anders Krab Johansen. Jeg er koncernchef på Berlinske Media og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.